0: 네, 안녕하세요. 황선의 통일콘서트 31번째 시간입니다. 한 주간의 한반도 관련 뉴스를 전해드리겠습니다. 19일 유엔총회는 북한인권결의안을 표결 없이 채택했습니다. 유엔총회는 지난 2005년부터 12년째 해마다 북한인권결의안을 채택하고 있습니다. 이번 채택된 결의안은 북한인권침해에 대한 책임 규명과 가해자 처벌을 강조했습니다. 15일 나토는 최고의사결정기관인 북대서양이사회 차원에서 북핵 문제에 대한 특별회의를 열었습니다. 미국과 유럽 28개국으로 구성된 나토가 북한 핵 문제를 놓고 특별회의를 개최한 것은 이번이 처음입니다. 이날 회의에서 나토는 북한의 핵실험과 미사일 발사 등에 대해 우려를 나타내며 대북 규탄 성명을 채택했습니다. 21일 일본 교도통신은 북일 관 비공식 접촉이 계속 진행되고 있다고 보도했습니다. 소식통에 의하면 양측은 지난 9월 초 중국 동북 내륙 도시에서 10월 초와 11월 초에는 중국 남부 항구 도시에서 접촉했다고 합니다. 교도통신은 10월 접촉에 일본에서는 외무성 고위 관계자가 참석하고 북한에서는 김정은 위원장의 의중을 전달할 수 있는 조선노동당 고위 인사가 참석한 것으로 보인다며 협의 수준이 격상되었다는 소식통의 말을 인용 보도했습니다. 21일 황교안 대통령 권한대행은 국회에서 열린 대정부질문에서 사드 문제는 할수 있는 대로 신속하게 배치하는 것이 안보를 위해서 필요하다고 주장했습니다. 황 권한대행은 중국발 충격이 한국경제의 도미노를 유발할 수 있다는 지적에 대해 정부가 중국 정상들과 만나 이야기했지만 금년에 배치할 것을 2년 뒤에 하고 3년 뒤에 한다고 중국의 입장이 바뀌지 않는다고 말하며 사드 배치 입장을 끝끝내 고수했습니다. 국방부는 트럼프 행정부의 국가안보보좌관으로 내정된 마이클 플린이 20일 워싱턴에서 한국정부 관계자들을 만났다고 발표했습니다. 국방부는 이 자리에서 마이클 플린 내정자가 주한미군의 사드 배치를 한미동맹 차원의 올바른 결정사항으로 평가하고 동맹의 굳건함을 상징하는 것이라는 의견을 피력했다고 전했습니다. 이는 트럼프 행정부 출범 이후에도 사드의 한반도 배치를 계속 추진하겠다는 뜻으로 풀이됩니다. 북한이 국가경제발전 5개년 전략 수행을 위한 200일 전투의 공식 종료를 선언했습니다. 19일 북한 매체는 지난 6월 1일부터 전개해온 200일 전투가 12월 15일 승리적으로 결속되었다고 보도했습니다. 북한 조선노동당 중앙위원회는 200일 전투의 주요 성과로 핵탄두 폭발 시험, 공업부문 총생산액 목표 119% 초과 달성, 첫 250kW 풍력발전기 개발, 초고전력 전기로용 전극 생산기술 완성, 이상고온 속 과일, 물고기잡이 풍년, 경공업 제품의 국산화 등을 제시했습니다. 중국이 지난 15일 남중국해에서 납포한 미국 해군 수중 드론을 20일 미국 측에 반환했습니다. 21일 환구시보는이 사건이 며칠 만에 해결됐다는 것은 협력적인 태도로 분쟁을 풀려는 양국의 의지를 보여준 것이라고 보도했습니다. 한편 이번 사건이 하나의 중국 원칙 흔들기로 중국의 심기를 건드린 트럼프 당선인을 겨냥한 중국의 경고라는 분석도 나왔습니다. 수중 드론 사태가 일단락됐지만 트럼프 행정부가 중국과의 갈등전선을 확대할 조짐을 보이면서 미중 간 힘겨루기는 앞으로 더 이어질 것으로 전망됩니다. 미국 정부가 일본에서 가장 규모가 큰 미군시설인 오키나와 북부훈련장 내 부지 일부를 일본 정부에 반환하기로 했습니다. 미일 정부는 21일 오키나와에 있는 북부훈련장 7500헥타르 가운데 절반이 넘는 4000헥타르가 반환된다고 발표했습니다. 이는 1972년 오키나와가 일본 본토에 복귀된 이후 최대 규모의 반환으로 오키나와 전체 미군 시설의 약 20%에 달합니다. 다음은 주목할 만한 뉴스 시간인데요. 최근에 러시아 푸틴 대통령이 일본을 방문해서 아베 총리와 정상회담을 가졌습니다. 어, 러시아 대통령의 일본 방문 11년 만인데요. 오늘 주목할 만한 뉴스에서는 러일 회담의 결과에 대한 전문가들의 견해를 소개해드리도록 하겠습니다. 자, 먼저 러시아 극동연방대학교 후지아 토프 교수는 이번 방문의 결과를 파격적이었다고 이야기를 했습니다. 그는 러시아와 일본이 서로를 전략적으로 중요한 파트너로 인식하면서 원칙적으로 새로운 협력 레벨을 구축하기 시작했다. 이렇게 말을 했는데요. 스트렐초프 모스크바 국제관계대학교 동방학과장은 양국이 공동경제활동을 통해서 평화조약으로 가는 길을 닦을 수 있을 것이다. 이렇게 또 전망을 했습니다. 그는 상호신뢰 구축을 위한 한 걸음이다. 양국 간 평화우호조약 체결을 앞당기는 계기가 될 것이다. 이렇게 분석을 했고요. 자 템플대학교 일본 캠퍼스의 제임스 브라운 부교수는 결론적으로 볼때 이번 정상회담은 일본보다는 러시아에 득이 됐다. 이렇게 표현하면서요. 일본은 영토 문제에서 원하는 것을 얻어내지 못해 실망했을 것이다. 이렇게 지적을 했습니다. 이에 대해서 후지아토프 교수는 일각에서는 이번 방일에서 센세이션한 것이 없었다고 비판적으로 말하는데 즉각적인 평화조약 체결과 남쿠릴 열도 문제 해결을 염두에 둔 것이라면 그런 기대 자체가 무리한 거 아니냐 이런 의사를 밝혔어요. 차윤호 경남대 극동문제연구소 교수는 러시아는 쿠릴 열도 두 개선 반환 의사를 갖고 있지만 반환한 영토에 미군이 주둔하는 최악의 상황을 우려하고 있다 이렇게 전했습니다. 이어서 어, 쿠릴렬도 섬 반환 문제는 러시아의 대미 군사 전략과 밀접하다. 미국과의 외교안보적 프레임이 근본적으로 개선되고 미일 군사동맹 자체의 변화 없이는 반환하는 게 어렵다 이렇게 봤습니다. 네 심층 분석 시간입니다. 오늘 심층 분석 시간에는요. 그 태영호 씨 관련해서 들어보셨을 건데요. 전 영국 주재 북한 공사였죠. 어, 망명을 요청을 했고요. 최근에 이제 국가정보원에서 신문을 받고 있는 상황이었는데 23일 이제 사회에 나오게 됩니다. 사회에 어, 나와서는 대외 활동을 적극적으로 하겠다 이런 뜻을 밝혔습니다. 지난 19일 국회 정보위에서 태전 공사 비공개 면담을 마친 뒤. 어, 언론에 공개된 내용인데요 한때 영국에서 공금 횡령 아동 성범죄를 저질러서 이제 처벌을 피해 한국으로 왔다 이런 주장도 어, 일견에서는 있었고요 이에 대해서는 뭐 적극 본인은 부인을 했습니다만 예, 오늘은 이 문제를 좀 알아보도록 하고요 최근 탈북자 단체들의 그 움직임, 그 문제점에 대해서도 좀 짚어보도록 하겠습니다 NK투데이의 문경환 기자님 모셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 자태용호전 공사 네 한참 뉴스에서 엄청 띄우고 싶어 했는데 시국이 화수상해지니까 예. 그렇게만 생각만큼 뜨진 않았던 것 같은데 다시 나왔습니다. 어떤 인물인지 먼저 좀 소개를 해주시죠.
1: 예, 네, 영국 주재 공사 그럼 공사가 뭐 하는 사람인가 이걸 좀 알아야 되겠는데 외교관들의 직급이 있습니다. 가장 높은 게 이제 특사가 있어요. 특사는 뭐 일상적으로 상주하는 그런 사람은 아니죠. 뭐. 이 대통령이나 국가의 이제 특별 정권을 위임받아서 가는 사람들인데 그런 사람 말고 이제 일상적으로 대사관에 상주하는 사람 중에서는 이제 가장 큰게 대사죠. 대사 다음이 공사, 그 다음 참사관, 그 다음 서기관, 그 다음 영사 이런 순으로 되어 있습니다. 그러니까 공사면 상당히 높은 직급이다 이렇게 얘기를 할수 있겠네요. 태영호 전 공사는 1993년부터 덴마크에 음, 대사관, 서기관으로 들어가서 외교관 활동을 했었고요. 그 이후에 뭐 스웨덴 거쳐서 유럽연합 담당 과장을 하다가 2006년경부터 영국에 파견돼서 영국의 외교관으로 뭐 활동을 하고 있었고요. 북한의 성, 손꼽히는 서유럽 전문가다 이렇게 많이 알려져 있었습니다.
0: 뭐 20년 이상 유럽 쪽에서 외교관 활동을 한 건데요. 자 한국에 오는 과정에서 좀 논란이 있지
1: 않았습니까? 네, 많은 논란이 있었죠. 먼저 지금까지 알려진 바에 따르면 6월에 달 북한에서 국가 비밀 누설, 자금 횡령, 미성년자 강간 혐의로 소환을 했고 여권을 압수하는 상황이 있었습니다. 이때 당시에 이태정 공사가 골프장에서 영국 정보기관 관계자를 만나서 망명을 하고 싶다는 라 의사를 밝혔고 이때부터 영국 정보기관이 미 CIA와 협력을 해서 망명을 하게 됐고요. 7월달에 북한의 중앙검찰소에서 수사 시작 결정서를 발급을 했습니다. 이때부터 상당히 이제 다급한 상황이 됐죠. 당장 법적 절차에 들어가는 상황이었기 때문에 그래서 영국과 미국이 다급하게 망명지를 어디로 할 거냐, 어디로 망명하고 싶냐 이렇게 백지 유임장을 내밀었고 여기서 태정공사가 한국을 선택을 했다고 합니다. 8월달이 되면서 북한이 영국이 범죄자 소환 요구를 거절했다 이렇게 주장을 했어요. 그러니까 이 태정공사는 범죄자다. 우리가 이 사람을 조사를 해야 되겠으니 수사를 해야 되겠으니 보내달라고 라 요구를 했는데 영국에서 이걸 거절을 한 거죠. 이에 대해서 영국에서는 아무런 입장도 밝히지는 않았습니다. 어쨌든 이때 이제 한국으로 영국과 미국의 정보기관들이 합동으로 해서 공군기까지 동원을 해서 한국으로 보냈습니다. 당시 한국일보 보도에 따르면 이 태정 공사가 580만 달러의 공금을 횡령했다 이렇게 좀 보도가 나온 게 있고요 망명길에 영국 공군기에 골프채 세트와 테니스 라켓을 챙겼다 그만큼 이제 골프와 테니스를 좋아했다 뭐 이런 얘기도 있었고 공항 가는 길에 뭐 중간에 대형마트에 들려가지고 쇼핑도 즐겼다 뭐 이런 얘기도 나와서 좀 특이한 망명. 계기다 뭐이렇게또 얘기할 수 있겠습니다
0: 뭐 골프채, 테니스, 어, 공금 횡령, 성범죄, 타이틀 의혹들이요 의혹들이 뭐 맞다면 한국의 어쨌든 뭐 특정 그룹들 안에서는 굉장히 흔하고 친근한 어, 것들인데요 자 이런 논란에 대해서 어쨌든 적극 그 반박은 했어요
1: 네. 네, 이번에 이제 정보위, 국회 정보위 면담에서는 그런 범죄 사실 일체 없다 이렇게 주장을 했고 특히 이제 자금 횡령과 관련해서는 북한에서 그렇게 주장할 거라고 예상을 하고 미리 대사관 자금 정산 관련 서류를 사진으로 찍어 왔다 이렇게 얘기를 했습니다. 그데 이런 증거가 있었으면 초반에 바로 공개를 했으면 될 텐데 왜 이제 와서 이런 반박 자료가 있다라고 얘기하는지는 잘 모르겠고요. 그 다음에 또 이런 얘기도 했습니다. 왜 한국으로 오게 됐느냐, 왜 탈북을 했느냐, 처벌을 피해서 온것 아니냐라는 거에 대해서는 오랜 해외 생활을 통해 한국 영화와 드라마를 보면서 한국 민주화 발전상을 체감했고 자유민주주의 체제에 대한 동경심 때문에 오래전에 탈북을 결심했다. 이렇게 밝히기도 했습니다.
0: 네. 20년 동안 유럽에 사셨는데 유럽의 민주화 발전상이 한국보다 못하게 느껴졌습니다. 그러게요, 네. 한국이
1: 그만큼 민주화가 된 나라였다. 네, 어, 이렇게.
0: 자, 이거는 어쨌든 한국 드라마와 영화를 통해서 민주화의 발전상, 뭐 이런 경제적 위상, 뭐 이런 것들 체감했다 이런 얘기들은 북한에 있다가 이렇게 뭐 USB나 아니면 전파를 따서 이렇게 한국 드라마를 봤. 보다가 탈출했다라고 얘기하는 흔한 탈북자들의 그 감상 과정이랑 똑같지 않습니까? 그래서 좀 특별한 그 유럽에 20년씩이나 있었던 외교관이라 그래 좀 뭔가 다른 게 있을 줄 알았는데 그건
1: 아니군요. 저도 이걸 보고 약간 좀 황당했는데 한국의 사회상을 알고 싶으면 해외에 있었던 사람인데 그냥 인터넷으로 한국의 뉴스도 볼수 있고 뭐 여러 가지 사이트들 들어가서 구경도 할수 있고 이러면서 아 한국 사회에 대해서 더잘알수 있었을 텐데 굳이 일반 북한 주민들이 흔히 본다는 한국 드라마, 영화 이런 걸 보면서 꿈을 키웠다. 이건 좀 약간 뜬금없다, 생뚱났다 이렇게 좀 보여지고요. 진짜 자유민주주의를 찾아서 온 거다라고 하면 왜 굳이 한국으로 왔을까? 한국보다 서유럽이나 미국 이런 데가 자유민주주의로 따지면 더 낫지 않았을까? 이런 의혹도 사실 들긴 합니다.
0: 영국의 인터넷 사정이 매우 안 좋은 게 아닌가 이런 <웃음> 생각도 좀 들고요. <웃음> 네. 자, 사회에 나와서는 통일을 위해서 조금 노력하겠다 이렇게 얘기를 했어요. 그 내용을 보니까는 혹시 뭐 최순실 씨나 이게 박근혜 대통령 연설문 써주신 분들이 손을 봐준 게 아닌가 싶을 정도로 약간 비슷한 그런 대목들도 있던데.
1: 네, 그렇습니다. 음, 북한 정권의 엘리트들과 간부들에게 한국 사회로 와도 된다는 것을 보여주어야 한다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데. 이게 좀 사실 이제 올해 들어서 논란이 많이 되고 있는 거죠. 박근혜 대통령의 8.15 경축사에 보면 이런 내용이 있습니다. 북한 당국의 간부들과 모든 북한 주민들 이렇게 호명하면서 통일은 여러분 모두가 어떠한 차별과 불이익 없이 동등하게 대우받고 각자의 역량을 마음껏 펼치며 행복을 추구할 수 있는 새로운 기회를 제공할 것이다. 그러면서 동참해 주시기 바랍니다. 그러니까 북한 주민들을 대상으로 보통 북한 당국과 주민을 분리하는 게 지금까지 이제 한국 정부의 어떤 입장이었다면 갑자기 이제 간부들까지 호명을 한 거예요. 간부들도 함께 와라. 이런 얘기를 한 거죠. 국군의 날 기념사에서는 더 노골적으로 얘기했죠. 북한 주민 여러분들이 희망과 삶을 찾도록 길을 열어놓을 것입니다. 언제든 대한민국의 자유로운 터전으로 오시기를 바랍니다. 라고 하면서 탈북을 유도하는 그런 발언들을 했는데 이런 발언들과 좀 일맥상통한 얘기가 있다. 그러니까. 정권의 엘리트들과 간부들에게 한국 사회로 마음껏 넘어와라라고 얘기를 해야 된다라고 했는데 실제 박근혜 대통령의 연설문들에 그런 것들이 들어 있었단 말이에요. 그래서 아 박근혜 대통령 연, 연설문을 보면서 어떤 생각을 뭐 굳힌 건가 이렇게도 생각할 수가 있겠고요.
0: 전 사실 근데 이분의 이, 이 발언을 보면서요, 나한테 잘해줘라. <웃음> 저는 이렇게 좀 느꼈습니다. 네. 한국 사회에서 나한테 잘 대접해주고 나를 위협하거나 이런 게 아니라 하여튼 적당한 사회적 지위와 부와 이런 것들을 보장해주고 그것을 이제 선전하면 북의 엘리트들과 간부들을 흔들 수 있다 이런 걸로 해서 나의 그, 발버들 자리를 보장해달라. 음. 이런 말로도 저는 막 읽혀, 읽히더라고요. 자, 고위급 탈북자가 통일을 위해서 이제 노력하겠다. 이러고서는 그 죽는 그 순간까지 나름의 활약을 한 사람이라고 하면은, 어, 황장엽 씨가 아무래도 대뜸 떠오르는데요. 그다지 막 엄청나게 통일을 위해서 기여했다는 통일운동가라든가, 이렇게 뭐, 뭐, 애국, 애족적인, 막 이런 이, 이미지는 전혀 아니었거든요. 네, 좀 우려가 되기도 하는데요.
1: 그렇죠. 보통 이런 사람들이 탈북자 단체나 무슨 반북단체들을 이끌면서 북한 비난 선전에 이제 많이 동원되기도 하고 남북관계를 악화시키는데 상당한 일조를 하는 그런 역할들을 해왔습니다. 그래서 사실 이런 사람들이 통일을 위해서 노력한다라고 하면 불안하죠. 어, 통일보다는 오히려. 남북관계 훼손에 더 앞장설 가능성이 있지 않겠나. 그런데 또 많이 이용되기도 하고 불안하고. 이분 발언에도 좀 우려되는 게 내가 기여한 것도 없이 통일되면 어쩌나 하는 생각도 든다. 뭐 이런 발언이 있어요. 상당히 어, 위험한 생각이다. 통일을 하는데 내가 기여를 해야 된다. 어, 내가 기여하지 않는 통일은 좀 걱정된다. 뭐 이런 건데 자기 자신이 그렇게 대단한 사람이라고 생각하는 건가. 좀 쉽기도 하고요. 그다음 또 이런 얘기도 있어요. 뭐 북한에서는 뭐 지도자 한 명만 사라지면 통일이 된다. 뭐 이런 얘기도 하는데 이건 국내 북한 전문가들 생각하고도 좀 많이 다른 거거든요. 그동안 역사적으로 놓고 볼때 북한에서는 지도자 중심으로 돼 있기 때문에 지도자가 사라지면 어 북한 체제가 붕괴할 것이다. 그래서 뭐 흡수 통일을 할수 있다. 이런 식의 주장들 많이 있었지만 그게 아니라는 게 벌써 두 번에 걸쳐서 확인이 되어버렸단 말이에요. 그래서 미국에서도 더 이상 무슨 북한의 급변 사태설이라든지 뭐 체제 붕괴론 이런 것들에 대해서는 좀 신빙성이 많이 떨어지는 걸로 이렇게 치부되고 있는데 전문가들의 이런 주장들과도 배치되는 그런 얘기를 어 하고 있다. 좀 의아하다. 뭐 이렇게 생각되고 이게 마치 이제 한국 정부나 군부에서 이제 적극 얘기하고 있는 북한의 뭐 뭡니까 원점 뭐 타격 참수작전 뭐 이런 것들의 근거를 마련해주는 그런 발언이 아닌가 이렇게도 생각이 됩니다.
0: 자, 사실 대다수 이제 탈북자들은 한국에서 굉장히 조용히 지내시는 편입니다. 뭐, 언론에 나오고 막 대외활동 활발히 하는 탈북자들도 있는 것 같지만 사실 굉장히 극소수고요. 보통은 이제 탈북자라는 신분도 가리고 중국 동포라든지 이렇게 이야기를 많이들 하시면서 살고 있는데 최근에 일부 탈북자 단체들이 또 새로운 움직임을 보이고 있다고 하죠.
1: 네, 그렇습니다. 10월 말. 10월 말이면 지금 이제 박근혜 최순실 게이트로 인해서 촛불 집회 한참 이제 불 붙기 시작하던 때 아닙니까 이때 정부청사 앞에서 특이한 집회가 하나 열렸어요. 북한인권법 실천을 위한 단체연합이라는 단체가 만들어져 가지고 정부청사 앞에서 집회를 했는데 기본 내용은 북한인권재단이 자신들에게 투자를 해야 된다 이런 걸 요구하는 그런 집회였습니다. 이 북한인권법 실천을 위한 단체연합은 9월 19일 30여 개의 탈북자 단체들이 모여서 결성한 단체인데요. 이런 움직임이 최근에 눈에 띈다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다.
0: 북한인권재단. 이게 이제 발단이 된것 같아요. 거기서 좀 모여있는 돈이랄까 이런 것들. 그렇죠? 근데 이게 어떤 재단인가요?
1: 네, 올 3월 달에 북한인권법이 논란 속에 통과가 됐죠. 그래서 9월 4일부터 시행에 들어갔는데 이 북한인권법에 따라서 설립되는 재단이 바로 북한인권재단입니다. 통일부 산하재단이고요. 북한 인권 및 인도적 지원 관련 조사 연구 사업, 정책 개발 사업, NGO 지원 사업, 이런 것들을 하게 돼 있습니다. 그러니까 여기서 이제 NGO 지원 사업, 이게 여러 단체들을 지원하는 건데 어떤 단체들을 지원하겠는가 이게 이제 뻔한 거고요. 이 단체 연합, 아까 만들었던 그 단체 연합들이 자기들을 지원해달라 이걸 이제 요구를 하게 되는 계기가 됐습니다. 운영 예산이 134억 원이 책정이 돼 있고 정부가 연간 250억 원을 출연하겠다 이런 것들 지금 기재부 내에서 논의가 되고 있는 걸로 이렇게 알려져 있고요. 이 사진이 보면 은 여야가 다섯 명씩 추천을 하고 통일부 장관이 두명을 추천하게 돼 있는데 현재는 새누리당이 이사장과 상임이사 자리를 자기들이 다 추천하겠다. 이렇게 고집을 부리면서 재단 설립은 지연이 되고 있습니다.
0: 자, 이 인권 재단이 기획 탈북을 그럼 조장할 수 있다. 이런 지적이 당연히 있겠는데요. 안 그래도 북한 인권 재단 이런 거 없을 때도 굉장히 많은 그 혈세가 이런 대북 단체들한테로 가고 있는 거 아닌가라는 의심들이 있지 않았습니까?
1: 그렇죠. 네. 근데 그동안에 이제 탈북 단체들, 뭐 대북 전단 살포 단체들 이런 단체들의 어 정부 예산들이 많이 투입이 됐고 심지어는 미국에서도 미국의 뭐 민주주의 기금이라든지 뭐 국무부 지원금이라든지 이런 것들이 들어가서 논란이 많이 됐었는데 어쨌든 이걸 정부가 이제 공식적으로 좀더더 더 전폭적으로 지원을 지원을 해주겠다 뭐 이런 뜻으로도 읽힐 수가 있는데 이 NGO 단체들이 대부분 이제 탈북자 단체나 반북 단체들이 될 가능성이 높단 말이에요. 근데 이런 단체들이 그동안 이제 해온 일이 뭐냐면. 기획 탈북에 상당히 많이 관여를 해왔다 이렇게 알려져 있습니다. 기획 탈북을 하는 이유는 뭐냐면 결국은 이게 또돈 문제가 되는 거거든요. 그래서 우리가 흔히 탈북하면은 아 북한의 이제 정치적 박해를 이제 피해서 중국을 거쳐서 한국에 넘어와서 뭐 자유민주의 품으로 들어온다 이렇게 아름답게 포장을 많이 하는데 실제로는 일종의 이것도 돈벌이 사업이 돼 버렸어요. 언제부터인가. 이 돈벌이 사업이 돼 가지고 이 정착지원금이라든지 이런 것들을 브로커들이 가져가기 위해서 굳이 탈북할 생각이 없는 사람들을 유인을 해 가지고 어, 탈북해서 한국에 가면 정착지원금을 받는다 어, 그러니까 들어와라 이런 식으로 이제 유인을 해서 한국에 들어오면 정착지원금의 몇 퍼센트를 브로커들이 가져오고 이런 식의 이제 일종의 장사가 돼버린 거죠 하나의 산업이 됐습니다 이것도 꽤 중국 지역에 가면은 이 국경 지역에 가면은 이런 일을 업으로 하는 사람들이 꽤 많이 있다 그래요. 이런 사람들이 이제 기획탈북을 하면 이걸 가지고 후원도 받을 수 있고 지원도 받을 수 있는 겁니다. 그래서 여러 선교사, 교회, 그 다음에 뭐 기업들 이런데 아 우리가 이런 좋은 일을 하고 있으니까 후원을 해라. 어 이번에도 뭐몇 명을 데려왔다. 뭐 이런 식으로 해서 후원을 받고 이게 다 이제 돈과 직결되는 거죠. 그러다 보니까 아 이런 활동들을 많이 하는 기획탈북 해가지고. 뭔가 사회적으로 이슈를 만들어내고 이런 활동을 많이 하는데를 재단에서 더 후원을 할 수밖에 없지 않겠냐 이렇게 판단하고 또 이런 사업에 더 열을 올릴 가능성이 높다 이렇게 좀 부작용이 우려가 됩니다.
0: 그러면 이제 이 인권 북한 인권 재단의 어떤 후원이나 이런 것들을 노리는 탈북자 단체들이 있겠죠?
1: 네 예, 아까 얘기했던 그 30여 개 단체들이 음, 그런 걸 노리고. 연합을 만든 거 아니겠습니까? 대표적인 단체들을 보면은 북한 자유 연합 대표가 수잔 솔티입니다. 외국인이죠, 미국의 민주주의 기금에 있는 사람이죠. 그다음 자유 북한 방송 김성민 대표가 있는 곳인데 여기도 이제 대표적인 반북 언론 활동을 하는 곳으로 알려져 있죠. 자유 북한 운동 연합 대표 박상학 또 우리. 방송에서도 많이 다루지 않았습니까? 네. 대북 전단 살포의 이제 전문가다. 뭐 이렇게 얘기할 수 있겠고요. 그 다음에 탈북자 동지회. 여기도 좀 이제 이좀 약간 극단적인 그런 이제 시위 뭐 행동들을 많이 하는 뭐 군복 입고 나와 가지고 뭐 북한 뭐 인민 해방 하겠다 뭐 이런 거 하는 그런 곳인데 이런 단체들이 어 많이 모여 있습니다.
0: 뭐 지금 단체 이름들 들어보니까 그동안의 활동과 관련해서 좀 문제가 되고 의혹이 있었던 단체들이네요 대체로 어 역시 정치 성향 자체가 논란이 될것 같은데 청와대에서 이제 돈조도 관제 데모에 좀 동원했다 이런 주장도 있지 않았습니까
1: 네올 들어서 이게 이슈가 한번 됐었죠 4월 달에 어버이 연합이 청와대와 협의 아래 어 협의라고 표현을 했어요 청와대 지시를 받았 라고는 표현을 하지 않더라고요. 정경련 등의 지원을 받아가지고 탈북자 천여 명을 어, 일당 2만 원에 동원을 해서 보수단체 집회를 했다고 이제 폭로가 됐죠. 주로 집회 내용이 이런 겁니다. 세월호 진상규명 반대, 전교조 해체, 야당 해산, 국정원 사수, 국정교과서 지지, 노동계약법 처리 촉구 이런 것들을 했어요. 그러니까 명백히 현 박근혜 정부 그리고 새누리당의 정책들을 옹호하는 그런 집회들을 한 거죠. 뭐 이런 증언도 있습니다. 국정원 직원이 목사 안수를 받은 뒤에 위장선교재단을 만들어 탈북자 단체에 자금을 지원하는 경우도 있다. 이런 증언도 있었고요. 탈북자 단체인 자유민학부모연합 대표가 우리가 북한에서 왔기 때문에 국정원에서 정보 교환을 하러 우리를 찾아오거나 해서 만나는 것일 뿐이다 라고 하면서 국정원의 지시를 받는 건 아니지만 국정원과 접촉은 한다는 라걸또 인정하기도 했습니다. 그래서 청와대와 국정원에서 이런 이제 탈북자 단체들 그리고 보조단체들을 이용해서 탈북자들을 뭐 일당 조가면서 동원해서 자신들에게 유리한 여론을 만들기 위해서 관제 데모를 해왔던 것이 폭로가 됐었죠.
0: 네. 결국 인권은 명분이고 이제 국민열세 나눠 먹기 이 판이 되지 않을까 이런 게 걱정인데요. 사실 그 한국에서 북한 인권 문제 해결하겠다는 북한 인권법도 발상 자체가 좀 문제가 되지 않나 이런 지적도 많지 않습니까?
1: 그렇습니다. 사실 어느 특정 국가의 인권을 다뤄 보겠다. 이걸 법으로 만드는 것도 상식적으로 이게 합당한가 논란이 발생할 수밖에 없는데요. 흔히 이제 미국이 인권 문제와 관련해서 가장 공세적으로 나오지 않습니까? 전 세계 각국의 인권 현황을 보고서로 만들어가지고 매년 발표를 하기도 하고. 그런데 국제사회에서는 이런 미국의 인권 공세가 내정 간섭이 될수 있고 또 침략의 명분으로 활용이 되었다 그 동안 이런 비판이 끊이지 않았습니다. 그래서 인권이라는 게 인권하면 다 좋은 것으로 생각하지만 이 인권이 어떻게 이용되느냐에 따라서는 사실 상대방 국가를 압박하고 내정 간섭을 하고 이런 쪽으로 활용될 수 있다. 이런 부분은 좀 명심해야 될것 같고 특히 한국에서 북한의 인권 문제를 다룬다고 라 했을 때는 여러 가지 좀 논란이 발생할 수밖에 없습니다. 예를 들어서 탈북자들이 한국에서 과연 어떤 인권을 누리고 있는가. 이렇게 놓고 보면 간첩 조작 사건들이 여러 번 들통이 나지 않았습니까? 그리고 뭐 최근에도 황교안 총리가 뭐 직파 간첩 네. 네. 이렇게 얘기했는데 를 이와에 대해서 또 민변의 한 변호사님은 아그그 그 사람이 어떤 사람인지 대충 알겠는데 자기가 접견을 시도했는데 다 가로막혔고 자기는 100% 조작이라고 확신한다 뭐 이런 얘기를 했었단 말이에요. 그리고 그 이전에 또뭐 서울시 공무원 간첩 사건도 증거를 조작한 게 들통나지 않습니까? 그렇게 사실 탈북자들이 한국에서 인권을 누린다기보다는 이런 정치적 목적에 이용당하고 있는 실태도 있고 그다음에 뭐 북한 종업원 사건 이것도 좀 상당히 심각한 문제죠. 이제 정부에서는 공식적으로 자진 탈북해서 한국에 왔다고 라 하는데 어 납치됐을 가능성도 상당히 높고 이 사람들의 행방도 지금 사실 묘연한 상태인 거고요. 그래서 이런 것들이 과연 한국이 북한에 대해서 어떤 인권 공세를 취할 좀 상황인가 한국에 있는 탈북자들의 인권부터 좀 보호를 해야 되는 상황 아닌가 뭐 이렇게 좀 지적을 받을 수가 있을 것 같고 한국에서 북한 인권 문제를 논하려면 가장 먼저 저는 북한의 사회에 대한 이해부터 따라야 된다라는 생각이 됩니다. 한국과 북한의 사회체제가 다르고 문화가 다르다 보니까 여기에 대한 이해 없이 인권을 가지고 접근했을 때 서로 오해가 쌓이고 충돌이 발생할 수밖에 없다는 거거든요. 마찬가지로 북한이 한국의 인권 상황에 대해서 논하기 시작하면 이거는 싸움밖에 날 수가 없는 거예요. 그러니까 서로가 서로 사회체제에 대해서 잘 이해하는 그런 과정이 소통과정이 먼저 있어야 되지 않겠나 음, 그렇게 생각을 합니다.
0: 자 여기저기 보니까 재단이 참 문제가 되고 있습니다. 이게 보니까 문체부 산하에는 미르제단과 K스포츠재단이 있다면 통일부판 미르제단, K스포츠재단 이게 사실은 이제 북한인권재단이 아닌가 지금 뭐 확보돼 있는 자본도 그렇고 사업 내용도 그렇고 전부 일부의 정치 그 권력, 집단 그 입맛에 맞는 사업으로 지금 모든 게 지금 다 혈세가 이용이 될것 같은 정황이지 않습니까? 그래서 어 사실 지금 어 최순실 박근혜 국정농단 사건 때문에 우리나라 우리 사회가 지금 완전히 뒤집어진 상황인데 그리고 그런 적폐들을 다 뿌리 뽑자라고 얘기하고 있는데 통일부도 이런 재단을 통해서 줄 세우기를 하면서 혈세를 낭비하려고 하고 있지 않나 이런 의심을 거둘 수 없는데요. 어, 우리 국민들이 어, 촛불의 힘으로 우리 사회를 바로 잡는 길에 나선 만큼 통일부도 본연의 임무를 다할 수 있도록 감시의 눈초리를 거두지 말아야겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 감사합니다. 주권방송이 네. 미랄 영농조합법인과 함께 우리밀라면을 판매합니다. 수입산 밀이 아닌 완전 토종 호밀과 안진뱅이 밀로 만든 건강한 울밀 라면입니다. 아이들에게도 어르신들께도 안심하고 유리해줄수 있는 착한 라면입니다. 주꾼방송 홈페이지 배너를 클릭하셔서 착한장터 페이지를 들어오시면 여러가지 종류의 라면을 주문하실 수 있습니다. 이곳에서 주문하시면 주꾼방송에 후원이 됩니다. 주꾼방송의 청자 여러분들께 안심하고 권해드립니다.
0: 하는 일정입니다. 12월 24일 크리스마스 이브인데요. 크리스마스 이브에도 우리 국민들 촛불을 밝혀야 될것 같습니다. 12월 24일 토요일 끝까지 간다. 9차 범국민 행동이 진행이 됩니다. 오후 1시 반에 김재동씨가 나오는 만민공동회가 진행이 되고요. 오후 3시 적폐청산 6대 긴급현안 해결을 위한 토크콘서트 국민의 명령 오후 4시 퇴진 콘서트 물러나쇼 오후 5시 본집회가 예정되어 이 있습니다 6시에는 행진을 하고요 오후 7시 반에는 하야 크리스마스 콘서트가 진행이 됩니다 하야 크리스마스 콘서트 많은 국민들의 참여와 관심 부탁드립니다 감사합니다